0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残に間抜けのまた書きまして、ザンマコウタの戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリーストをさせていただいたりしております。さてさて本日はですねえ2023年1月8日ということでございましてえ正月明けてね3連休まあここでねまたもう一息ついて中日ねそして来週月曜日も休んで頑張んなければいけない1年始まりますよっていうねちょっとエンジンをかけなければいけないというような1日でございますけれどもえ皆様ゆっくりされてますかねえー、そんなこんなでですね今日私もゆっくりさせていただいてるんですけれども、えー、今日ご紹介させていただきたいのはですね十分性の学説、えー、十分っていうのはですね不十分十分の十分ですね、えー、十分性の学説ということにですね新たな問いの重要性を築かせていただきましたという話をですね、えー、させていただきたいというふうに思っておりますまあ、とっかくですね、世の中にある課題ですとか、そういったことをですね、一般に言われてることを鵜呑みにしてないのかっていうことをですね、ちょっと自分に問い直してみてもいいのかなっていうことをですね、感じさせていただける、そんなお話がありましたので、そこからですね、私があのイノベーションのね、えー、重要なこと、イノベーターに重要なこと、まあ、そんなこともですね、少し絡めてお話ししてみたいというふうに思っております。えー、こちらですね、えー、読ませていただいた書籍でございますけれども、今世界の哲学者が考えていること、えー、という本でございますね。2016年9月8日にプリント版、そして第一版発行、えー、2016年9月12日に電子版発行、えー、2016年9月12日、電子版発行みたいなですね。えー、2回同じこと言っちゃいましたね。はいえー、で著者はですね岡本雄一郎さんという方ですねそして発酵所がダイヤモンド社ということでめちゃくちゃ面白い本だったんでぜひですね皆さん、えー、お休みの時に読んでいただければなというふうに思うんですけれどもこれ以上にですねさらにいろんな学びがあるただですね私はここのあの十分性の学説ということにですねすごくあのー、ちょっとガツンとですね頭を殴られたような気がしたんでそれをちょっとご紹介させていただきながら私のお話しさせていただきたいというふうに思ってますでこれですね誰が言ったかっていうと道徳哲学の、えー、アメリカの方ですねハリー・フランクファートという方がですねこの十分性の学説こういうのを唱えてるということなんですけどこれ一体何かっていうのをご紹介させていただきます、えー、お金に関して道徳的に重要なことは誰もが十分に持つということであるということをですね、えー、この書籍の中で、えー、言われているんですね。ちょっと引用もそのままお話しさせていただきましたがもう一回言うと、お金に関して道徳的に重要なことは、誰もが十分に持つということである。ね、これ、いや、そりゃそうだよねと皆さん思いますよね。で、ちょっと次の一文を聞いてほしいんですけど、道徳的に重要なことは、格差ではなく貧困って言ってるんですよ。ここちょっとと私でですすねね結構ガツンと来たんですよ、ね、あなるほどと。お金に関して道徳的に重要なことが誰もが十分に持つということは格差ではなく貧困に一番の課題があるんだよってことをですねこれは言っていただいてるんだなってことに気がついたんですよね。でこれは非常にですね、あのー、面白いと言いますか、私がすごく、あのー、やっぱりショックを受けたのは、格差を是正しなければいけないっていうのはですね、これやっぱり、あのー、一般的に、まあ何が一般かっていう話はありますけれども、社会課題として、いろんなところで言われてることではありますよね。もちろん、貧困を撲滅しようっていうこともですね、これもいろんなところで言われてることではあるんですけれども、でもこの、ハリー・フランクファートさん、がこの道徳哲学の立場から言っているのはまずは十分に持つことなんであるということを課題として設定しているってことなんですよねでそうすると格差が生まれるということ以前にまずは貧困を解消するっていうこの課題の捉え方になるんですよねなのでその課題の捉え方として格差というふうに捉えるのか、それとも貧困と捉えるのかでは、これ、ソリューション全然変わってきますよね。格差とかだと、あの、あれですよね、例えば税制をね、お金の持ってる人から、えもっとたくさん取った方がいいんじゃないかみたいなことになるかもしれませんし、あと貧困ということになれば、あの、ベーシックインカムみたいなことをやっぱりえやるべきだみたいな、これ全然ソリューションも変わってきますよね。だから、その社会問題として、あの、一般的に言われてることこういったことをどう自分は解釈しでそれをどう捉えていてだからこそ自分はこういった解決策としてやっていきたいんだってことをですねやっぱりきちっと考えておかないとこの一般的に言われてる社会課題は何でも何でもみたいなねあの捉え方をするとちょっと危険なんじゃないかって私は思ったってことですね。そこからですね、私、ここからも全く私の考え方、3つ紹介させていただきます。ここからちょっと思ったのがですね、一つ目、社会課題の捉え方もバイアスがあるかもしれないなというふうに思ったんですよね。あの、格差是正ですよね、みたいな。それを解消しますとかってね、心地よくこう言ってますけど、本当なのかと。で、それによって本当に君が実現したい世界は実現するんだろうか。ということをです、ね、あのー、ねこういうことをあの<笑>こう問われると困っちゃいますよねいやもうそういうこと言わないでだってみんな言ってんじゃんそれって言いたくなるんですけどでも本当になそこが自分があのちゃんと捉えている本当の課題だと思ってるんですかっていうところですよねここがでも違う考え方もあるよねとこの十分性の学説という考え方であれば実は十分に持つということがあればまあ、ある意味ね、これはそう言ってないかもしれませんけど、格差ではないということをね、あの言うことができる。だとすれば、その格差を解消するようなことではなく、もっと貧困を解消するというところをまずは第一に、みたいなね、話があるかもしれない。これがね、社会問題の、その社会課題のですね、捉え方にもしかしたらバイアスを持ってる。まあ、もしくは、それをある意味こう、思考停止したまま信じ切っってているっていうんですかねそれはちょっとあるかなっていうのを思った。これは一つ目。それか二つ目がですね、それによってソリューションの捉え方変わってくるよということなんですよね。これすごく大きいですよね。ですから、その課題をどう捉えるかによって、全くソリューションがね、やっぱり変わってくるので、でそのソリューションが変わってくるっていうことは、何をするか、何をすべきなのかっていうことがやっぱり変わってくるんですよね。やっぱりアインシュタインが言われたように 95% は課題の理解に尽くすと言われたようにですね課題をどう捉えるかってことがやっぱりすごいその解決策にも結びついてくるところなんでやっぱりすごく大事だなこれを2つ目そして3つ目ですね大義の立て方も変わってくるってことなんですよねでこれ何言ってるかっていうと私が常々お話ししてますイノベーター3つのフレームの中でパッション仲間大義ですねで特に、まあ、うちのあるパッションから始まるとは思いますけれども、その中でやっぱり自分だけじゃできない、そして仲間をつらなければいけない、でそういった時に大義が必要になるという話させていただいてますけど、その大義を、どの大義、まあ、どういう大義を、ね、設定するのかっていうことをですね、やっぱりこれは世の中、なんちゃらで言われてるから、これっていうことでやるんじゃなくて、本当に自分自身、そこに課題感を感じてるのかと、もっと他の考え方はないのかと。言ったところを、まあもちろんこ勉強もしなきゃいけないし、いろんな情報、そしてね、あの現場の意見、こういったところも踏まえた中で、やっぱり捉えていくってことがすげえ大事だなっていうふうに思った。っていうことですね。私はね、いつも大義大事だ、大義大事だって言ってますけど、じゃあね、あの世の中で言われてるその大義、何個かこうくっつけました。で、そうじゃないんだということですね。まあ私もやりがちですね、正直言って。ということを思った。この3つですね。ですので、まあ、ちょっとね、このハリー・フランクファートさんの話、十分性の学説、ね、これが合ってる、合ってないとか、そういうことではなくて、どう捉えていくのか、ね、社会の課題、もしくはあの自分のターゲットとする人たちの課題感これをどう捉えていくのかってことですね、解決すべき課題感、ね、あの把握する課題と解決すべきソリューションです、ね、これが変わってくる。これがすごく大きいということをやっぱ意識する必要があるなっていうのが一つ目ですよね。そして、それは一般的に言われてる社会課題においても、本当にそうなのか、他の捉え方はないのかっていうことを常にやっぱ問い続けるってことですよね。どうしてもいろんな新聞とかね、えー、メディアとかで言われてることは、やっぱりもしくは誰々ね、有名な人が言われてるか,だから、やっぱりこれくつね、俺らもそれに乗っかりましたみたいな。<笑>いうことをねまあ、よくやりますよ、私も。ぶっちゃけ。ね、でも、そうじゃないのかもしれないと、本当にそこにある意味、ね、それは何なのか、そしてそれが自分自身ね、あの本当にどう思うのかということですね、やっぱり考える必要があるんだろうなと。で、それによってですね、私がいつも言っているイノベーター3つのフレーム、パッション、仲間、大義、掲げる際にも、やっぱりその大義も掘り下げていく必要があるよなと。で、なんとなくですね、私もよくやりますけども、SDGs のね、難波に当てはまりますね。3とななな、なんちゃら、なんちゃらですみたいな。3つもあるみたいな。ね。そういうことを言ってるけど、本当にどれなんだと、分かって言ってるのかみたいなね。<笑>ことをね。やっぱりね、ちょっとこう、自分に問わなきゃいけないなっていうのをね、これ本当に思いました。ね。ちょっと、思考停止してんじゃねえのか。社会課題は世の中に転がっているものを見つかってくりゃいいんじゃないのかと思ってんじゃねえかっていうね。その思考停止をね、これはね、ガツンと私、やられた気がしました。十分性の学説。ね、やっぱりいろんな捉え方があるなと、えー、社会課題、そういったものに関してもですね、自分なりの、ね、やっぱり、あのー、問いを立てるということですね、本当にそうなのか。ね、そういうことをやっぱりやること、すごい大事だなとさ、さらにですね、やっぱり勉強することね、やっぱりこれも大事だなっていうふうに、改めて思いました。ということでございました。少しでも参考になりましたら幸いです。アンカー .ev 毎日話してますんでよかったら登録してください。インスタグラムとかね、フェイスブックもやってますんでよかったらコメントいただいたら回答させていただきますよ。友達になりましょう、えー。そして我がアカペラグループ香港ラッキーズでは元気の出る曲を、えーえー、中年はだ、忘れちゃった。中年不思議国と書いてください。えー、そうするとえー、出てきます。元気が出る曲、ね。そしてオンラインでですね、今ニューアルバムも実は12月31日、2022年出しましたんで、えー、こちらもね、香港幸運、えー、商店っていうのをですね、あのー開いてますんで、そこからニューアルバム迎えることできます、えー。よかったら聞いてみてください、えー。そしてですね、一人からでもイノベーションできるぜ。そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。これも電子書籍、リアルの書籍あります。1時間ぐらいで読めちゃいます。でも、中身すごく濃くてですね、私の体験から、えー、イノベーションって大企業の中でどうやっていくんだろう。そういったことを書いてますので、よかったら参考にしてみてください。そしてですね、私こんなことをお話ししてますけれども、普段はですね、イノベーションコンサルティングということで、えー、なかなかね、えー、POC でソリューションができない、新しいビジネスが生まれない、えー、人材を育成することができない、そんなお悩みの方にですね、ワークショップ、ワーキング、講演、えー、そして、えー、インキュベーション、アクセラレーション、いろいろ、あのー、ご支援してますんで、よかったらお気軽にお問い合わせくださいませ。さらにですね、えー、一人からでも、えー、起業はできるぜ。ね、こういったことをですね、あの応援する、えー、プラットフォーム作ってます。ちょっと起業やりたいんだけど、心配。ね。今あの、奥さんもね、えー、いるし子供もいるし大丈夫かなねそんな中でですね思い切ってあの企業を応援するそんなこともですね、やってますので、えー、安心して起業していただけるそんなプラットフォーム作りも今頑張って検討してますんでよかったら起業したいと思っている方お気軽にお問い合わせくださいませということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまたした